0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit oda és itt a stúdióban is. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Egyetlen egy jó hírem van mára, az, hogy majd a második részben Szalai Bobrovnitsky kristóf lesz a vendégem, aki csak egy komoly férfi ember. Az első részben viszont undorító, ócska, gyáva, szar alakokról fogunk beszélni. Tehát ez van, erről is muszáj. Nézzük is mindjárt az elsőt, és mielőtt tárbí bevezetőt, meg hosszú felvezetőt mondanék, egy kép többet mond ezer szónál, vizsgáljuk meg mai első részünk, első alanyát, az első undorító szar alakot. Íme.
1: Az elmúlt időkben a lányaimban gyakran előkerült a téma, hogy én egy 15 éves gyerekkel haragszom. Na most eddig semmi bajotok nem volt a homoszexualitással, amit díjazok. Viszont ez a tény, hogy egy 15 éves szeretőm van, ez sokaknál kivelte a biztosítékot. Pedofília egy mentális betegség, ami azt jelenti, hogy egy 18 éven feletti tartósan vonzalmat érhez egy 14 éven aluli iránt. Ezzel szemben viszont Létezik az efebófíria kifejezés, amiről lehet, hogy még nem hallottatok. Azt jelenti, hogy egy 18 éven felüli körülbelül 15-től 19 évesekig vonzónak találja az adott nem képviselőit. Lehet ez fiú is, lehet ez lány is. És miért nem problémás ez az egész? Ezt is elmondom. Azért, mert Magyarországon jelenleg a jogszabályok szerint 18 éven felüli és 14 éven felüli személy, létesíthet szexuális kapcsolatot, amennyiben az a 14 éves már beleegyezett. Az efebofíliát az orvostudomány nem tartja számon a mentális betegségek között, tehát ezzel se jöhettek nekem, hogy én beteg vagyok mentálisan. Azt is megkapta, hogy ha a jogilag ez nem is problémás, de belefér a moralitásomba, hogy egy közel 40 éves pasi egy 15 évessel kavar, Belefér. Az, hogy neked más a moralitásod, az engem nem tud érdekelni. És még mielőtt megpróbálnátok bemúszerulni bármilyen hatóságnál közlöm, hogy ez nem fog sikerülni. Engem olyan emberi szervezetek képviselnek, mint a TASZ, a Helsinki Bizottság, az Amnesty International. Beleg a PDS, a pedagógusok, demokratikus szakszervezete is. Tehát, ha ők engem ingyen képviselnek, és akár még az Európa Parlamentig is képesek elmenni, addig nektek a rá fog menni az összes beherre. Előre szólok.
0: Azért hallgatok csak, kicsit hosszabban, mert amit most mondanék, na az tényleg kicsit húzós lenne, Én én, én inkább megközelíteni, onnan, hogy új szót tanulunk, figyelj erősen, efebofília. Nem tudtam nem észrevenni, hogy egy olyan világban élünk, ahol minden ocsmány undorító perverz állatságra kitalálnak lehetőség szerint valami latin kifejezést, és onnantól kezdve... Hát, hogy is mondjam, csak úgy, úgy máshogy viszonyulunk hozzá. Mert hát, ne csináljuk már, kérem szépen, hát ő nem pedofil, ő nem egy undorító ocsmány állat, ő efebofil, tesókám, efebofil. Emeld meg a kalapodat, efebofil a bácsi. Hú,
2: a Igen. <síns>
0: <síns> És hogy épp itt a kollégákkal, mert tényleg már inkább kínomban próbál az ember röhögni, a kollégákkal elmérkettünk, hogy milyen jó ez, hogy efebofil. A nekrofil, van ilyen, Igen. Ő, nem ám, ő nem beteg. Egy nekrofil, az csak szereti a csendes, nyugodt szexet. És nyilván a kölcsönös beleegyezés is adott, hiszen, ahogy a magyarok mondják, a hallgatás beleegyezés, ne? Hol itt a probléma? És akkor ezt a sort még így lehetne folytatni. Na de egy kicsit komolyra fordítva. Tudják, mi volt a legdöbbenetes? Az egész döbbenetes, hogy ez létezik egyáltalán. De amikor azt mondja, hogy engem nem tud érdekelni a ti erkölcsötök. Ha nekem van a saját erkölcsöt, abba ez belefér. Ez az alak, ez tanárként dolgozott. A volt iskolájának böcsületére legyen mondva, hogy amikor ezek nyilvánosságra kerültek, végre kirúgták. És tudják mi, még egy kis háttérinformációk, amiket így összeszedegettünk az eset kapcsán azt mondja, hogy hosszan felsorolja, hogy őt kik képviselik, és akinek ez nem tetszik, és őt beperli, az a gatyáját rá fogja fizetni, mert hát őt, hű, hát TASZ, meg Helsinki Bizottság, és megemlíti, hogy a pedagógusok demokratikus szakszervezete is őt képviseli. Hm. Mikor ez megjelent másnap, még a TASZ is, hát úgy helyek, nagyon nem határolódott el, a TASZ is azt hangsúlyozta, hogy hát nekik ugyan nincs ezzel a drága alakkal semmilyen viszonyuk, meg nem kereste meg őket, de hát amúgy végül is igaza van, hát 14 éves a beleegyezési kor, hát hát nincs itt semmi probléma. A PDS pedig azt mondta, hogy ők kizárólag egy munkajogi ügyben képviselték. Na, hát utána jártunk, és Tudják, mi volt ez a munkajogi munka ügy, amiben a PDS képviselte őt? Az, hogy amikor az iskola nyilván észrevette, hogy ez miket rak fel az internetre, a kis vetkőzős filmecskéit, meg, ezt az, meg, meg egyébként vannak ilyen öngyilkosságra, Hát ha nem is buzdító, de hát ugye az öngyilkosságról úgy elmélkedő kis filmecske, hogy ő most milyen rossz ez a napi kerék és hogy ő tulajdonképpen szok minden nap gondolra, hogy nem kéne kiugrani ebből, de neked ki kell, de már most el vagy késve, most ugorják ki. És hogy ezeket a filmjeit, legyen szó ezről a homoszexuális tartalmakról, vagy erről a öngyilkosságon merengésről, ezt az iskola diákjai is nézik, mert hogy követik a tanárbácsit. És az iskola felszólította, hogy ezeket tüntesse el, és az iskola növendékeit zárja ki az ő követői sorából. Mire korunk hőse közölte, hogy ő erre nem hajlandó, mert ő egy iskolán kívül azt csinál, amit akar, az ő hálóra föltett tartalmai, művészi alkotások, senki ne szóljon bele, hogy ő mit csinál, és ez ügyben, most figyelj, fordult a pedagógusok demokratikus szakszervezetéhez, ahol Nagy Erzsébet, főtüntető, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének vezetője, mint munka, ez ez volna a munkajogi ügy, azt bírta válaszolni, hogy kérjen az iskolájától pontos jogi alátámasztást, hogy miért akarják, hogy eltüntesse ő a kis filmjeit, és hogyha nem tudnak, jogilag pontosan nem tudják megindokolni, akkor tényleg ne el, sőt, abban az esetben az iskola őt zaklatja. Ezt bírta válaszolni neki, a pedagógus, a demokratikus szakszervezete részéről, a nagy nagybözsi. Itt tartunk most emberek. És emlékeznek múlt héten, amikor elmérkedtem arról, hogy Írországban James Joyce ullis szét éppen most készülnek betiltani, mert hogy hát olyan van ír a szexről. És egyetemen... Nem általános iskolában, egyetemen, ilyen szép szpészekben lehet csak olvasni, mert hát egy tehát nem lehet annak kitenni, hogy ilyen lelki megrázkódtatás érje, hogy Joyce ebben a regényben szabadon ír a szexről. És ez halál komoly. Itt meg ez egy általános iskolában, emberek általános iskolába teszi föl a vetkőzősi videóit, meg az öngyilkosságról elmérkedő videóit, büszkén értekezik el, hogy 15 éves fiú a szeretője, és még ő óberkodik, hogy neki tök igaza van. És a pedagógusok, demokratikus szakszervezete, mint munkajogi ügy mellé áll. Ugye ugye, egy kicsit azért ez ez az ellentmondás, ez több, mint ellentmondás, ez maga az elviselhetetlenség. Mit keres, nem hogy ez, mit keres ez bárhol, de valaki végre magyarázza már el nekem, hogy, hogy amúgy mit keres a szex, az ilyen módon egy általános iskolában. Én emlékszem az átkosban felnővén 8. osztályban nekünk is volt szexuális felvilágosítás. amit az Iskola orvos, farkas doktor bácsi tartott, külön a fiúknak, külön a lányoknak. Alig vártuk, hogy mind a kettő meglegyen, és akkor gyorsan összeültünk, és megdungcsisztuk, hogy ki mit hallott. Hát de ilyesmikről nem. A lányoknak elmondta, hogy mi van, ha elkezdenek menstruálni, nekünk meg elmondta, hogy mi van, hogyha éjjel arra ébredünk, amire. Kb. Ez volt a szexuális felvilágosítás. És így elképzelem magam, 77-ben voltam nyolcadikos, belébben egy buzi És elkezdi elmagyarázni, hogy ez mitől jó. Tehát tényleg, az ember esze megáll. Én, én nem értem a világot, de ez a kisebbik baj, de egyáltalán is akarom megérteni. És egyáltalán nem szeretnék beletörődni, hogy ennek így kell lennie. És roppant kíváncsi vagyok, hogy kicsi barátunknak mostantól mi lesz a sorsa hogy ki fogja majd az általa emlegetett szervezetekből először fölvetni majd azt a kérdést, hogy na jogosan távolították el a találulat az iskolából? Volt erre kérem jogalap? És akkor majd elkezdik elmondani, hogy takarítsuk már el ezeket, de tényleg. És nem csak itt, mindenhol. És az azért is jó ez a kis sztori, mert éppen most készül Magyarországot bíróságra hurcolni ő felsége az Európai Unió, mert hogy a mi gyermekvédelmi törvényünk az ő szerintük nem más, mint homofób törvény, és hogy azt nekünk meg kell semmisíteni. Tényleg? És ő? És ő egyébként mit keres iskolákban? És mit keresett eddig iskolákban? És még hány ilyen van, amilől nem tudunk? és mit akarnak keresni óvodában, meg általános iskolába ezek, meg a hozzájuk hasonlóak. És ez még csak rossz kedvünk Első fele, Ki fogják találni, hogy mi lesz a második témánk itt a hátra levő időben. Van ez a ugye a budapesti ostromgyűrűből, mikor megpróbáltak február 11-én 45-ben a német és a magyar katonák kitörni, és hát ez, ez egy ilyen borzasztó vérfürdő volt. Én szeretném leszögezni, rögtön az elején. Én egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy ebből valamiféle, ráadásul ilyen becsületnapja elnevezésű emléktúrákkal egybekötött uh, show műsort akarnak csinálni, mert ez nem az. Ez egy iszonyatos tragédia. És szögezzük le az elején. Az akkor és ott meghalt, tömegesen meghalt német, magyar, és tovább megyek, orosz katonák, azok mind egy iszonyatos, embertelen háború áldozatai, akik megérdemlik a tiszteletet és az emlékezést, mindezt méltósággal. Bárki, aki Budakeszi felől, hogy kikerülje a csúcsforgalmat, és úgy akar az M7-esre menni, hogy Budakeszi Budaörs fele a hátsó úton, ott van Budaörs határában egy hatalmas német katonai temető. Ott mind azok a német bakák vannak eltemetve, akik ezen a kitöréskor vesztették életüket. A Kút- Kútföldi úton, ahol ma a Pető intézet áll, én ott nőttem föl, Akkor ott egy egy erdő volt, oda jártunk játszani. Ott koponyákat és lábszárcsontokat rúgdaltunk elő a földből, mert az egy tömegsír volt, ott is rengetegen haltat meg, akit egyszerűen oda bedózeroltak. Áldozatok, katonák, a katona, akit elvisznek, soha nem tehet semmiről, mert nincs más választása és teljesen mindegy, hogy milyen ideológia jegyében, meg a jó vagy a rossz oldalon, az a nyomorult német baka, aki itt meghalt, nem tehetett arról, hogy ő itt hal meg, és meghalt. Emlékezni kell rá, és megadni neki a méltóságot. És nem náci egyenruhába flangálni, meg becsületnapja. napja. Na de az, hogy ennek örvén, Németországból, főleg Németországból ide jönnek ocsmány, gyáva patkányok, akik nyolcasával neki magyaroknak az utcán. Így. És agyba főbe félholtra vernek embereket pusztán azért, mert azt feltételezik, hogy ők a becsület napjára mennek, Ez a szerencsétlen ember, akit itt gazdag réten, akivel ezt csinálják, ez dolgozni ment a nyomorult trafikba, ahol dolgozott, csak gyakorló ruhában. Nézzék meg mit, nézze meg. Ezt csinálják. És ide jönnek németek, Németországban ez napi rutin. A magukat antifának nevező valójában rohadt mocsok kommunista látszik, ezt napi szinten csinálják Németországban. Ide jönnek, mert Magyarországon túl nagy volt a nyugalom idáig. Most akkor kell csinálni egy ilyet. Megverték ezt az embert. Lengyel turistákat vertek félholtra a vámház körúton Megvertek valahol ott a budai vár környékén német meg magyar házaspárt, nőket. Most négy megvan. A négyből hármat tartóztattak le, egyet elengedett a magyar bíróság. ráadásul egy német nőt. Azt mondták neki, hogy bűnügyi felügyelet alá helyezik, és köteles minden héten e-mailen jelentkezni a rendőrséget. Egy komolyan mondom, az, az eszem megáll. Hogy mi? Pe, ugye elképzelem, ahogy a Brünnhilda majd itthon ül valahol, és majd e a rendőrség. El fog tűnni. <kül> szóval a ezek azért jöttek ide, hogy felfordulást csináljanak. Ezek magyarokat vertek agyba főbe. A cél az, hogy Magyarországon is vége legyen a nyugalomnak. Sőt, ha lehet, akkor polgárháborús állapotokat teremtsenek. Úgyhogy egyfelől szeretném e is nagyon nyomatékosan üzenni a a jobboldali, vagy a szélső jobboldali szubkultúrában létező honfitársaimnak, hogy még ők se üljenek föl ennek a provokációnak, mert ennek beláthatatlan vége lesz. Ha most elkezdenek állni, ráadásul úgy, ahogy ezek a gyáva patkányok teszik, hogy nyolcasával mondjuk ruha vagy kinézet alapján elkezdenek embereket összeverni, akkor ennek sose lesz vége. A másik, amit szeretnék üzenni és kérni, az a magyar bírósághoz szól. Ha majd ez bírósági szakaszba kerül, ezek a tetvek, ezek a patkányok, itt rohadjanak meg a magyar börtönbe. Itt minimum, amit a budaházira kimértek, az a minimum. A Budaháziek nem vertek össze embereket az utcán. Teszem mindjárt hozzá. Ez tíz év alatt az egyik szemét tetű se ki a börtönből. Mert különben soha nem lesz vége. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és a második részben tehát Szalai Bobrovdzicki Kristóf honvédelmi miniszter lesz a vendégem. A műsor vendégem tehát a stúdióban Szalai Bobrovnitsky Kristóf Honvédelmi Miniszter. Miniszter úr, tisztelettel Itt Innen akár haza is mehetnénk, de ha már itt vagy, akkor azért egy-két kérdést felteszek. Hagyj szembesítselek két Majdnem szó szerinti újságcikk idézettel, és ráadásul mind a kettőt az is sajtóban olvastam. Az egyik azt írja, hogy a magyar honvédség tiszti arában a nyugállományba helyezés vagy elbocsátás nem tudom, hogy ezt majd pontosan megfogalmazni, te majd megmondod. Ennek az az oka, hogy most az Orbánék a nato hű tiszteket bocsátják el, mert természetesen Putyin pincsiei vagyunk. Egy másik ellenzéki orgánum pedig azt írta, hogy most az Orbánék a Moszk- inkább a Moszkvához hű tiszteket bocsájtják el, mert közeledni szeretnénk a nato e, A kettő együtt nem igazán tud menni, azt hiszem a legilletékesebb személyül itt, hogy akkor tegyünk rendet. Mi azok, mi a cél?
2: Hát igen, először is köszönöm szépen a meghívást, egy nagy megtiszteltetés a baljásról vendége lenni. <gül> és, ö, én is hallom, hogy a politikai panoptikum ö, ö, különböző szereplői előgurították ezeket az érveket, és semmi ilyesmiről természetesen nincsen szó. Itt arról van szó, hogy a magyar haderőfejlesztés eljutott egy olyan pontra, hogy a sokat tárgyalt eszközök... Ö, Változtatásán, pontosabban lecserélésén a régebbi, ami maradt belőle, hogy a baldai kormányok gondoskodtak róla, hogy alig volt hadrafogható katonánk és alig volt hadrafogható eszközünk, de ami maradt belőle, ezt egy NATO-kompatibilis, modern eszközrendszerrel cseréljük ki, erről majd biztos beszélünk később, ezt szoktuk jellemzően haderőfejlesztésnek hívni. De ez természetesen párosul a személyi állomány, a katonák rendszerének megváltoztatásával, vagy még szebben, vagy megfelelőbben mondva inkább egy olyan fiatalitással, ami a, ami a magyar haderőt egy magasabb harcképességi állapotba hozza. Hiszen itt miről van szó? Meg fognak érkezni ezek a modern eszközök, ezek lényegében... Pánciozott lövegtoronnyal ellátott guruló iPad-ek. Ez egy, ez egy új digitális világ, amit ezek a fegyverrendszerek már, már igényelnek. Még a nem is olyan bonyolultak, nem is beszélve a rendkívül bonyolult rakétarendszerekről, vagy radarrendszerekről. Ehhez olyan képzettségű és attitűdű tisztekre és attiszterekre van a szükségek, ezt szintén tudják kezelni. Folyamatosan tanulmányozzuk a nemzetközi konfliktusokat. Ott van az orosz ukrán háború, és e, rengeteg misszióban jártak a magyar katonák, ott olyan harceljárásokat tanultak, alkalmaztak, láttak, illetve kell nekünk megtanulni, amiket szintén fizikailag fit, ezekben a missziókban tapasztalt, nyelveket beszélő, és a NATO rendszerében tájékozott emberekre kell tudunk megcsinálni. És és harmadiknak említem, de legalább ennyire fontos, hogy most kezdtünk néhány nappal ezelőtt egy egy komoly kommunikációs kampányt, amiben a fiatalokkal szeretnénk párbeszédbe legyenni arra vonatkozóan, hogy milyen fontos dolog a hazafegyőres védelme, hadseregben látni, akkor a hadsereg is legyen egy fiatalos, jókjárású, elszánt benyomást keltő erő. Tehát ezek azok a legfontosabb okok, amiért a fiatalítás útjára léptünk most.
0: Teljesen világos. A másik két dologra, amit most említettél, mindjárt visszatérünk, de még egy valamit még hagyj idézzek ide, mert nem tudok elmenni mellette szó nélkül. Nem régiben hangzott el egy nyilatkozat, ami úgy szólt, talán valami amerikai tisztségviselő, ebben nem vagyok biztos, de a mondat így szólt, Törökországot és Magyarországot rakják ki a NATO-ból, és azt hiszem Ukrajnát megvegyék fel a NATO-ba. Most majd nyilván tőled elsősorban a Magyarországra vonatkozó részt szeretném hallani, és különösképpen akkor arra is adjunk valamiféle egyértelmű, Választít, hogy akkor most NATO ellenesek vagyunk-e, vagy sem. De azért az is érdekelne, hogy hogy értékeled a jelenlegi politikai világhelyzetben, amikor itt a szomszédban egy háború zajlik, ami úgy néz ki, hogy nem, hogy a béke felé haladna, hanem egyre inkább eszkalálódik. Akkor jön valaki, egy hülye, és azt mondja, hogy Tegyék ki a NATO-ból mindjárt annak a második legerősebb haderejét, mert hogy Amerika után a törökök következnek. Te itt mindenkinek elment az esze? Tudom, hogy sok kérdést tettem föl, de valahogy szálozzuk végig. Persze,
2: hát a Magyarország 1999-ben lépett, lépett be a, a, a NATO-ba. Jellemző egyébként, hogy a csatlakozásunk után jutott a magyar haderő lényegében a mélypontra abban a tekintetben, hogy az akkori a liberális kormányok elheldálták az eszközrendszerinket, és leépítették a rendszert is olyan, ahogy egy ponton 17 tartalékosunk volt csak. Ezek kérik most rajtunk a, a, a nato tanítást számon, hiszen valójában akkor a magyar hajderő semmiféle értéket nem képviselt. És belépésünket követően, és különösen 2010 után elindult az a, az a folyamat, aminek az eredményeképpen mára a NATO egyik elismert, megbecsült és komoly ö, ö, tagja vagyunk. Hát ö, ez egy nagyon nagy téma, de most jövök a a brüsszeli védelmi miniszteri értekezletről, ahol a megváltozott biztonsági környezet a háború hatására a NATO is újra gondolja a tervezés, és hát világosan látszott, hogy Magyarország ebben egy megkerülhetetlen szereplő. Részben földrajzi elhelyezkedése miatt, részben pedig azért, mert a haderő időközben annyit fejlődött, például elértük idén a 2%-át a nemzeti összterméknek, amit a haderő fejlesztésére tudunk költeni, és ezen belül ez változik ugyan évente, hogy 40%-ot is új eszközök beszerzésére fordítunk. Hát abszolút, és ezt vissza is igazolja a NATO. A NATO egy védelmi szövetség, a, és maradjon is az, ez rendkívül fontos. Ebben a háborúban, amit látunk, a, a, sokan összekeverik, hogy NATO tagállamok ugyan tesznek olyan lépéseket, amelyekkel, amelyekkel bizonyos úgy tűnik, hogy az eszkoláció irányában mozdulnak a dolgok, de maga a NATO nem. A NATO ki akar maradni ebből a konfliktusból nagyon helyesen. Magyarország is arra szólítja föl mindig a NATO-t, és magunkra nézve, a legtermészetesebbnek tartjuk azt, hogy ebből a háborúból mi kifogunk maradni, a béke oldalán állunk, és jobban örülnénk, hogyha mindenki ebben irányba menne, hiszen életeket csak békével lehet menteni. Említetted ezt a 200 ot mondjuk a, a, a
0: szocialista, liberális kormányzatok idején ez mekkora volt? Hány százaléka volt a GDP-nek, amit haderő reformra vagy akár fenntartásra fordított?
2: Az egész költségvetése az akkori honvédségnek 2015 kevesebb volt, mint 0,7 százalék. Tehát nagyon nagy utat jártunk be 2010 óta, egy tudatos fejlesztést. Hát ugye emlékezzünk, amikor átvette az akkori Orbán kormánya az ország vezetését, tehát gyakorlatilag a csőcserén álltunk az IMF járkát itt és olyan gazdasági változtatásokat kellett tennünk, aminek hatására csak 2016 környékén jutottunk oda, hogy komolyan gondolkozhattunk a haderő reformjában. Gyújtság fenesztő elhangzott olyan mondat, hogy a haderőfejlesztést meg lehet, és meg is kell úszni. Hát innen indultunk el. És mostan eljöttünk oda, hogy, hogy a két, kétszázalék... És micsoda hiba lett volna ezt akkor komolyan venni, vagy követni, vagy ezt szerint járni el. Hát Háborúdul a szomszédba. Nem, nem várhatunk arra, hogy majd valami csoda lesz, és elmúlnak ezek a dolgok. Nekünk el kell oda jutnunk, hogy elegendő elrettentő erőt tudjunk felmutatni, hogy senkinek ne jusson eszébe, sehonnan Magyarország felé jönni. A nato is ez a stratégiai egyébként. Mondom, a tegnapi kétnapos tervezés is nagyrészt erről szól, hogy hogyan tud a Védelmi Szövetség egy ilyen védőburkat kialakítani, hiteles elrettentő erőt felmutatni, de ez csak úgy fog működni, hogyha az azt összeállítva nemzeti haderők, és így a, a, egy, egy stratégiai ponton, a stratégiai ponton elhelyezkedő országa még önálló és erős nemzeti haderőt tud felmutatni. Erre is mindjárt visszatérünk, hogy ennek egyrészt
0: mik a lépései, akár személyi, akár eszköz állományban, meg leginkább arra egy kicsit részletezve, hogy mi indokolja ezt, már nyilván, hogy ezt mindenki magától is ki tudná találni, de azért egy kicsit mélyebben menjünk bele, de még mielőtt ide eljutnánk. Tehát én ugye még az a korosztály vagyok, aki kötelező katonai szolgálatot adott. Igaz én csak egy évig, mert ugye előfelvételisként engem csak egy évre vittek el, de hát meglehetősen lesújtó élményeink vannak, és most nem arról van szó, hogy senki se örült, hogy elviszik egy évre katonának, de amit én Ercsiben, mint pontonos, hidász ezred, én ott éltem. Még helyel közel egyébként maga a Ponton híd összerakásához szükséges orosz krasz teherautók, meg a, ezek működtek, meg reggelő estig hidakat csináltunk, de volt egy telephely, ott például Csepel teherautók sorakoztak, de százával, egyszer megkérdeztük egy már fél állapotban az egyik altisztet, hogyha itt bármi probléma lenne, akkor ebből mennyi indulna el, és azt mondta, hogy hát ő szerinte az 5%-a se. És ráadásul voltak olyan tisztjeink, nem szeretnék általánosítani, de mondjuk a tisztikar két kétharmada, hát nem, hogy háborúban nem mentem volna el velük, de a WC-re se. Ilyen egybites alkoholisták. De tényleg, most nyugtas meg, hát azóta eltett... 84-be vonultam be, azóta nem tudom kiszámolni, hogy hány év, de ugye nem
2: ilyen ma a magyar honvédség. Na ez a haderő már nem az a haderő természetesen. Az egy szovjet doktrinájú és szovjet felszereltségű tömeg, hadsereg, logikán táplálkozó haderő volt, ami érdekes egyébként, hogy mindenkinek ilyen, akivel sok mindenkivel beszélgetek erről, vagy általában mindenkinek van egy jó katona története, nagyon negatív a megítélése, mégis mindenkinek az életének a legkedvesebb történetei valahogy innen származnak. A, a, a legkomolyabb barátságok itt, itt születtek, és ez mutatja egyébként, hogy a haderő összetartó erre az a közösség, amit, amit egy, egy, egy haderő képvisel, egy jól szervezett és jól irányított és megfelelő célok köré szerveződő nemzeti haderő, képvisel, az a, az a legkomolyabb és a legszentebb és a legszebb közösség, amihez tartozni lehet. Ez is az egyik üzenet, amivel a mai magyar fiatalokhoz fordulunk, hogy ez a haderő már nem az a haderő, de ez egy olyan haderő, amihez érdemes tartozni. Magyar Holmédség ma 175 éves ebben az évben. Hát nem csak az volt, amire emlékszel volt, hanem még sok előzménye is volt, és azok nagyon komoly, nagy szellemiségű és lelkiségű, hazafias, komoly haderők voltak, és mi is egy ilyet építünk csak a XXI. században, modern technológiával, high világban.
0: Hát van nekünk a miniszter úrral egy közös pont az életünkben, amit mindketten úgy ítélünk meg, ha úgy tetszik, akkor a magyar haderő egyik legcsodálatosabb teljesítménye ez az első világháborúban, a Limanovai ütközött, ahol az orosz túlerőt, a nádasdi huszárok, valami olyan fantasztikus, halált megvető bátorsággal állították meg a mai Lengyelország területén, ugye Limanovánál, hogy tényleg az ember csak könnyes szemmel tud erről az egészről beszélni, úgyhogy nyilván, hogy itt egy nagyon komoly hagyomány van, ami nyilván itt a szovjet időkben, mint minden más, egy, egy hatalmas cezúra következett be, de hát nyilvánvaló, hogy oda kell visszanyúlni. És akkor, ha már itt tartunk, akkor vegyük elő ezt a bizonyos toborzást. Ö, hogy látod, nyilván nem, ahogy az imént fogalmaztál, nem a szovjet típus tömeg akarunk visszatérni. Elsősorban kiket vártok ti szolgálni
2: most? Ez egy modern, önkéntes alapon toborzott vagy kiegészített haderő. Itt arra épül, hogy az emberek fölismerik azt, hogy ezt a kultúrát, ezt az országot, amiben beleszülöttünk, ezt a nyelvet, amit ennyire szeretünk és ragaszkodunk hozzá, azt igazából rajtunk kívül nem nagyon akarja majd más megvédeni. Ez sosem volt másképp. Utaltál Limané vagy Csatára, de mehetnénk vissza a történelembe. Van, amikor a belsőnkény, van, amikor a külső támadások ellen, csak magunkra voltunk hajva, és ez egy bátor nemzet. Szoktam mondani, hogy katona nemzet vagyunk. Kicsit provokatív érlel most már nem biztos, hogy azok vagyunk, de sok évszázadon keresztül azok voltunk. Tehát én azt gondolom, ez egy bátor nemzet, ez a bátorság a nemzeti erényünk, és velünk van. Most ugyanúgy velünk van, mint azokban az időkben, amikor korábban beszélünk. Tehát én azokhoz a magyar fiatalokhoz szeretnék szólni, és egy szövetséget is ajánlottam nekik itt néhány nappal ezelőtt kezdődő kommunikációs kampányunkban, akik érzik magukban ezt a bátorságot, szeretnének ahhoz a szolgálatára lenni, Értik azt, hogy ez már egy új, modern, high-tech, innovatív haderő, és egy közösség részévé szeretnének válni, akik ugyanezeket az értékeket értékelik. Ezek nagyon fontos, és nem anyagi természetű üzenetek. Én ezt elé helyezem az anyagi természetű üzeneteknek. már a Honvédség egyébként Magyarország egyik legnagyobb, nem szeretem ezt a szót, hogy munkaadója, mert én igazából egy, egy szolgálatban gondolkodom ebben a tekintetben, és a katona hazáját szolgálja, de mégiscsak van egy illetménye ez, ez jár egy, egy ellátási csomag, egészségügyi ö, ö, támogatás, vagy egészségügyi szolgáltatásokat. Tudunk kínálni és számtalan olyan dolgot, ami, ami érték felvételi pontokat, oktatás képzést, és ezeknek a beérkező modern technológiának a, a, a üzemeltetése, irányítása. De akár a nagy létszámú szervezetek, katonai alakulatok irányítása, azok olyan képességek és tudás és tapasztalat, amit ha valaki nem az egész életét katonaként akarja eltölteni, nem mondjuk csak tartalékos, vagy amikor a hivatásos karrierjébe odaér, hogy kilép a civil életbe, akkor ezeket remekül tudja használni a munkaerőpiacon. De ez a munkaerőpiacnak is szükséges egy olyan hozzáállás, hogy a katonát előre vegye. Az, aki szolgálta a hadseregben, és bizonyította a képességét ezen a területen, az a, az a két választható közül azonnal el kell jutnunk oda, ez egy feladat, ezért kell kommunikálni, ezért kell beszélni elő, hogy azonnal a katonát válaszol, mert tudja, azt, hogy nem azért, mert ösztönzőket kap, vagy tudja, hogy jobban fog járni vele. Mert egy fegyelmezett, elszánt, bátor, öntevékeny nyelveket beszélő, fizikailag is alkalmas fiatal fog, vagy nem olyan fiatal fog találkozni. Hát hagyd legyek
0: meg én egy kicsit személyes, nálunk a családot mérhetetlen büszkeséggel tölti el, hogy az egyébként az orvostudomány Egyetemen most végzett fiunk, ő bizony fölszerelt. Gratulálom. Köszönjük kapoda, a nemébe. És komolyan is gondolja ezt a dolgot. Adj kérdezek, akkor még valami személyeset? Te láttad annak idején a halál 50 óráját? Nagyon régen. Ne fogj meg, hogy idéznem kell ember. Nem, nem, nem. Én inkább fölidézek egy jelenetet, ami, ami iszonyatában és nagyszerűségében egyszerre hát borzongató. Mindenki emlékszik rá, aki látta, mikor az ezredes lemegy szemlét tartani az utolsó páncélos ezrede fölött, és hát ilyen fiatal, amíg, ha nem is hitler Jugend, de nagyon fiatal katonák állnak ott, és akkor elkezd malhézni, kikezek, ezek? Ismerni szoktam az embereimet, akikkel csatában megyek, ezek gyerekek, csupa gyerek. És akkor összenéznek ezek a <hül> srácok ott, ezek a német katonák, és elkezdik énekelni a lídét. Ezt nem lehet úgy nézni, hogy az embernek nem futkos a hátán a hideg. De most miért hoztam ezt ide? Hát ha az imént úgy fogalmaztál, hogy a magyar az katona nemzet, hát akkor mit mondjuk a németről? És ehhez képest most, most egy csütörtök van, hogy ezt az adást fölvesszük, tán tegnap olvastam, Németországban csináltak egy nagyon nagy közvéleménykutatást, ahol föltették azt a kérdést a németeknek, ha támadás érné most Németországot, pont úgy, mint mondjuk Ukrajnát, akkor a hat köteles férfiak, hogy mit csinálnának. Tudod, mi az eredmény? Minden negyedik aznap elmenekülne, minden tizedik mondta azt, hogy vállalná, hogy megvédi a hazáját, és a 60 év fölöttiek között volt a legmagasabb az arány, azok között, a 10 on belül is, aki azt mondta, hogy hajlandó lenne fegyverrel megvédeni, a saját hazáját. Nem csúszott el itt valami vég, végletesen összefüggésben az sok évtizedes jóléttel? És helyre lehet ezt még hozni?
2: Hát ezek nagyon filozófiai kérdések, Zsolt. Én is, ha szabad, egy személyes érvel jövök ide, hogy egy személyes szemponttal. Én annak idején, amikor először lehetett, már itt az új világban, önként jelentkeztem a honvédségbe, hogy, hogy kapjak egy ilyen kiképzést, mert azt gondoltam, hogy az egy minden embernek is erre szükség, szüksége van, hogy, 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 hogy tudja a fegyvere való bánásmódot, ennek az egész helyzetnek a megértését, Kíváncsi voltam már hogy, hogy mit tanul egy magyar, a magyar hadseregben. És az ott, akikkel együtt szolgáltam le az alapkiképzést, és aztán később is akikkel a különböző beosztásokban találkoztam, érdekes arányát mutatta a hazaszeretetből, azért, mert egyszerűen akarja ezt csinálni. És kicsit válaszolva a kérdésedre, aki egy ilyen helyzetben is maradna, versus aki valamilyen mondjuk megérhetési vagy anyagi szempontból érkezett be. Én, én nem láttam olyan rossz arányt. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy létezik ez még bennünk. És ezen kell dolgozni, hogy, hogy, hogy megtaláljuk a módját. Ezért is van egyébként a, a, a Magyar Honvédségnek olyan most a rendszer, hogy lehet hivatásos szerződéses katonának lenni. Ennek ugye a fekete minősített eset, amikor altisztiszté válik valaki, hogy egyszerűen fogalmazza és lehet tartalékosként is Többféle mondja, de igazán a területvédelmi tartalékos rendszer az, amit építünk most a leginkább, ami azt jelenti, hogy, hogy valaki bejön, elvégez egy alapkiképzést, de utána, ahogy az ideje engedi, ahogy a feladatok adódnak, egy nagyon rugalmas laza rendszerben egy adott terület védelmére rendezkedik be ez. Egy egészen más filozófia egyébként. És ilyen módon azt remélem, hogy, hogy Egyre több magyar fiatal fog tudni csatlakozni ehhez a, ehhez a dolog, és megérti azt, hogy, hogy, hogy persze a szeretet és a hazavédelm ez egy magasztos foglalkozat, de az nagyon konkrét dologban is megnyilvánul, ott a falujában konkrétan, és ez megtanulható, és ezt ráadásul egy olyan közösségbe tudja tenni, ahol öröm tartozni. Én meg ezt reméltem,
0: hogy a válaszokból azért ki fog derülni, hogy talán jobban állunk, mint a németek. Úgy fogalmaztál az imént, sőt több interjútban is olvastam mostanában, hogy Magyarországnak elrettentő erejű haderővel kell rendelkeznie. A személyi feltételekről nagyjából beszéltünk. Mik ennek az, az eszköz feltételei, és ezt hogyan próbáljuk megteremteni?
2: Ez a fogalom nagyon fontos, ez a NATO-ban sokat használt kifejezés, és összességében ilyen nagyon civilesen azt tudom mondani, hogy, hogy azt, azt írja le, hogy az a kép alakuljon ki egy országról, és ez tények is alátámaszták, hogy elegendő katonai ereje van, elegendő, ez elegendően jól meg van szervezve, be van kapcsolva a nemzetközi rendszerekben, elegendő, jó kiképzett és elszánt katonája van, hogy nem érdemes próbálkozni azzal, hogy, ezt, hogy, hogy ez vajon működik-e vagy nem, hanem eleve az a, azt a benyomást adja az ország, hogy inkább menjünk más felemmel, ez valószínűleg működni fog. Ennek a megszerzése ez egy nagyon hosszú, szisztematikus feladat, ezért nagyon fontos, hogy például nemzeti konszenzus legyen a fölött, hogy ezt, ezt hogyan építjük, és milyen, milyen irányba haladunk ebben a tekintetben. Tehát, és ez a munka szisztematikusan zajlik most már évek óta, megteremtjük azokat a feltételeket, hogy eszközoldalon igényli ezt. Sokat beszélünk róla, nagyon lát, látványos képeket tudunk mutatni a, a haderőfejlesztés szárazföldi aspektusáról. Elkeznek a linksnek vagy húznak nevezett páncrezott harcjárművek, vannak a török licenc alapján Magyarországon összeszerelt e, e, négyszer, négy meghajtású e, e, harcjárművek, Egyébként a Lynxeket is Magyarországon gyártjuk, már most elkezdődött a gyártások zalagerszegen. Itt vannak a leopárt harckocsik, ezek, ezek nagyon komoly csúcs technológiát biztosító nagy vasak, amelyek komolyan fős is vannak fegyverezve. A erő oldalán a flottánk híres, sugárhajtású kiképzőgépeink vannak, Érkeznek be a NASAMS amerikai-norvég rakétarendszerek, amelyek az izraeli baskupola elemeivel együtt a radarrendszerekkel kiegészítve egy nagyon biztonságos légtérvédelmet jelentenek. De a katona egyéni felszerelése és az utóbbi egy-két évben drámaian javult. Az egyenruhája biztonságos, jól néz ki, és a mozgást is számára lehetővé teszi. A fegyverrendszere egy modern NATO-kompatív, cse. egyébként cseh, licenc alapján részben Magyarországon kis gyártott eszköz, amire Komoly optikák, éjjel berendezések kerülnek fel már nem csak a különleges műveleti katonák esetében, hanem az átlag lövész katona esetében is. Hátizsák, bakan, sisak, ezek mind olyan eszközök, amik, amik alkalmasá teszik a, a harc megvívása és azon belüli kommunikálásra. Zajlik egy úgynevezett digitális katona program, ami a, ami a katonák egymás közötti, illetve a harci közötti kommunikációját, meg a panasok irányítási ponta való kommunikációját, majdnem ilyen komputerjátékra emlékeztető ö, hangulatú. Ö, rendszerbe foglalja össze. Ezek mind részesejének a bizonyos elrettentésnek, és még nagyon sok minden más. Nagyon fontos az, hogy Magyarországon egyébként van, már sokat a nato de van egy NATO parancsnoki Szervezet, Székesfehérváron, ami a magyar nemzeti haderő mellett egy NATO irányítási struktúra. Ezen keresztül is ugye kapcsolódunk a nagy nemzetközi rendszerekhez. Ezért is nagyon fontos, hogy azok a fiatal tisztek, akiknek NATO képzése van, NATO országokban szerzett képzése van, és nato tapasztalata, azok bekerüljenek a, ebbe a véráramba, mert ez a biztonságunk második garancia a nemzeti haderő mellett a Védelmi Szövetséghez való tartozás. És akkor ezek egymás után szépen összeállítanak egy olyan, egy olyan képet, amire az előbb utaltam, hogy elegendő, erre ettentő erőtet.
0: Utolsó kérdésem, hogy sok magyar katona és egység szolgál a határokon túl békefenntartó missziókban. Milyen visszajelzéseket kap az ország? Mondjuk NATO partnereinktől. Hogyan, hogyan teljesítenek a magyar katonák ezekben a missziókban?
2: Hát ugorjunk csak rögtön a, a tragikus és, és drámai török eseményekre. Ott is kimoltak a katonai orvosaink, a magyar légierő szájtottak. ki egyébként a legtöbb mentő ö, ö, csoportot is, akik nem, nem csak katonák voltak. A katonai orvosainkkal utána külön ö, is találkoztam, és egy hosszas beszélgetést folytattam pont ezekről a tapasztalatokról, és ők ö, elmondták, hogy, hogy hatalmas élmény volt nekik a magyar egyenruha viselete, és ahogy a, a, a bajba jutott emberek az egyenruhához, és ezen belül a magyar egyenruhához viszonyultak. A, ez a nemzeti büszkeség. De ugyanezt el tudom mondani Koszovóban, meglátogattam a Koszovóban a BFN-tartó legnagyobb NATO misszióban szolgáltat teljesítő komoly katonai erőnket, akik ott egy éles helyzetben, az ott a Nyugat-Balkán egyre élesebb egy, Egyik, leg, egyik legbizonytalan pontja. Ott is ott vannak, mind a szerb, mind a, a koszovói népesség legnagyobb elismerése mellett. Ugye ezt elmondható, bosnia Hercegovinában szolgáltat teljesítő magyar katonákról, akiket szintén meglátogattam. Irakban még nem jártam, de ott is ott vannak a magyarok, és a, a magyar tisztek, artisztek és a legénység jelentős államánya megfordult Afganisztánban. És ott is mindig kivétel nélkül tisztelettel, becsülettel és kiválóan szolgálta a, a, a magyar katona. És ez folytatja azokat a tradíciókat, amikről korábban beszéltünk, mert mi egy különlegesen intelligens, okos, bátor, jó katonák vagyunk az szónak a szónak abban az értelmében, hogy hogy a legjobb nemzeti erényeinket használjuk ebbe. A beszéltünk korábban, a húszára magyar katona quintessenciája azt csak mi tudtuk föltalálni. Mi vagyunk az egyetlen nemzet a világon, aki egy fegyvernemet adott a, a, az egész világnak. Szerte Európában mindenütt őrzik a, a magyar huszár emlékét, amire sokan azt gondolják, hogy az csak egy egyenruha, a sújtásos egyenruha. De ennél sokkal mélyebben a magyar nemzeti karakter katonai síkon való megnyilvánulása volt. Ez, ez ma is benn van mindennyiunkban, és ez erre épít is a magyar haderő. És ezt megmutatjuk nemzetközileg is.
0: Miniszter úr, Menjünk el egyszer együtt, Limanovába is tegyünk egy szálvirágot, a huszárok sírját. Nagy örömmel, köszönöm a heghívást. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót, viszontlátásra.